0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Herzlich willkommen zur neuen Episode des IT-Business-Podcast. Mein Name ist Klaus Lenger und ich bin Redakteur bei der IT-Business. Das Thema heute, IT, Waffe im Wirtschaftskrieg gegen China, im Oktober diesen Jahres hat die US-Regierung weitreichende Sanktionen gegen die Volksrepublik China in Kraft gesetzt, mit dem erklärten Ziel, das Land von der Nutzung westlicher Hochtechnologie im IT-Sektor abzuschneiden. Damit setzt die derzeitige US-Administration den Kurs der Trump-Regierung gegen China fort und verschärft ihn teilweise sogar noch. Dementsprechend waren die Schlagzeilen. Neue Sanktionen haben das Potenzial, Chinas Halbleiterbranche abzuschlachten. Oder Sanktionen gegen China, die chinesische Chipindustrie erleidet verheerende Schäden, titelten IT-Publikationen. Die Sanktionen sollten den Verkauf von Ausrüstung jeder Art für moderne Chipfertigung unterbinden, die Herstellung fortschrittlicher Chips im Ausland, etwa bei TSMC, auf Taiwan verhindern und auch den Verkauf US-amerikanischer Hochleistungsprozessoren an chinesische Abnehmer zu blockieren. Anfang November folgte der nächste Schlag. Der Import und Verkauf neuer Smartphones und weiterer Hardware wie etwa IoT-Geräten von den Herstellern Huawei und ZTE wurde untersagt, nachdem bereits im letzten Jahr der Import von Netzwerktechnik dieser Hersteller verboten wurde. Zudem wird auch der Verkauf von Überwachungstechnik einer Reihe anderer Hersteller vorerst blockiert. Als Begründung nennt Brandon Carr, Kommissar bei der Regierungsbehörde FCC., dass die Zulassung aufgrund von Bedenken der nationalen Sicherheit untersagt werde. Das klingt alles ziemlich dramatisch und auch Teile der US-IT-Industrie beschwerten sich heftig angesichts des zu, des zu erwartenden Umsatzrückgangs. So sprach beispielsweise Nvidia von einem Minus von 400 Millionen US-Dollar pro Quartal durch das dann wegbrechende China-Geschäft. Applied Materials, Lieferant von Materialien für die Chipherstellung, hat sogar eine Umsatzwarnung veröffentlicht. Nun müsste man vermuten, dass die komplette IT-Branche in heller Aufregung sein müsste. Denn schließlich ist nicht nur China von westlicher oder japanischer Technologie abhängig, sondern auch die westlichen IT-Industriestaaten von IT-Importen aus China. Wir können uns noch gut an die Probleme durch stockende Lieferketten wegen Corona und Logistik-Ärger erinnern. Ein hypothetischer Lieferstopp durch China als Reaktion auf die US-Sanktionen könnte die gesamte IT-Industrie knirschen zum Stehen bringen. Tatsächlich sind die Sanktionen weniger gravierend, als es sich erstmal anhört, da sie teilweise Schlupflöcher erlauben, teilweise unwirksam sind und da es auch erfolgreichen Widerstand dagegen gibt. Das dürfte wohl auch der Grund dafür sein, dass die chinesische Regierung darauf verzichtet, in einen ausgewachsenen Wirtschaftskrieg, gegen die USA einzusteigen, der auch Europa in Mitleidenschaft ziehen würde. Aber nun zu den Details, aber erst einmal ein kleiner Exkurs zum Thema Chipfertigung. Hier ist neben japanischen Firmen wie Canon und Nikon vor allem der niederländische Hersteller ASML wichtig. Er ist momentan die einzige Quelle für EUV-Lithographie-Systeme, die Wafer mit extrem ultraviolettem Licht es hat eine Wellenlänge von 13,5 Nanometern belichten können. EOV ist für 7 Nanometer Prozessoren oder auch solche mit noch feineren Strukturen notwendig. Mit einem CO2-Lasersystem vom schwäbischen Werkzeughersteller Trumpf und Spiegel von Zeiss kommen übrigens zwei zentrale Komponenten für diese Maschinen aus Deutschland. Bei der immersionslithographie mit 193 Nanometer Wellenlänge ASML bezeichnet sie als Deep Ultraviolet Lithography, also DUV, müssen für kleine Strukturgrößen von bis zu 10 Nanometern aufwendige Mehrfachbelichtung gemacht werden. Zwar hat, zwar hat SIMC, die größte Chipschmiede in China, mit herkömmlicher Immersationslithographie nach eigenen Angaben sind 7 Nanometer Chips produziert, aber das ist sehr aufwendig und liefert auch keine gute Ausbeute. EOV-Maschinen sind extrem teuer und fühlen nur für die Produktion von High-End-Prozessoren notwendig. ASML hat bisher vielleicht 140 Stück verkauft, nach China keine einzige, denn hier hat schon die Trump-Regierung dafür gesorgt, dass die niederländische Regierung keine Exporterlaubnis erteilt. Für das Goda-Chips reichen aber die EOV maschinen oder die günstigeren Anlagen mit trockener lithografie vollkommen aus. Dass die beiden Regierungen nun auch noch den Verkauf von DUV-Belichtern an China untersagt, geht ASML und auch der niederländischen Regierung zu weit, während die japanische Regierung, also im Fall von Canon oder Nikon, sich wohl dem Willen Washingtons beugt. Die niederländische Außenlandhandelsministerin Liesje hier Schreinemacher pocht darauf, dass ihre Regierung hier souverän agieren will, natürlich in Absprache mit den Partnerländern wie den USA und Japan. Sie weist auch darauf hin, dass die USA auf ASML-Maschinen angewiesen sind. Momentan würde das niederländische Unternehmen zwar ohne Kunden in China auskommen, langfristig will man sich dieses Geschäft aber nicht kaputt machen lassen, auch um in Preisverhandlungen besser argumentieren zu können. Der wichtigste ASML-Kunde ist TSMC. Das taiwanische Unternehmen ist der größte Chipfertiger der Welt. Er baut CPUs, Grafikprozessoren und weitere Chips aller Art für eine Vielzahl von Unternehmen, darunter Apple. AMD, Nvidia und sogar Intel. Einige chinesische Unternehmen, also solche in der Volksrepublik China, sind inzwischen beim Chipdesign sehr weit. Beispiele sind hier Alibaba und Biren, die beide Chips für KI-Aufgaben entwickelt haben. Auch Huawei entwickelt eigene Prozessoren. Für die Fertigung sind all diese Unternehmen auf TSMC angewiesen. Allerdings bekommt der Chipfertiger hier Druck aus den USA und wohl auch von der eigenen Regierung derartige leistungsfähige Prozessoren nicht mehr für chinesische Unternehmen herzustellen. Das Verbot ist allerdings nicht total, sondern hängt von der Leistung der Prozessoren ab. Hier verändern nun Biren und Alibaba die Designs so, dass die Transferrate für die Kommunikation der GPUs in einem Cluster auf einen Wert von weniger als 600 GB pro Sekunde gedrosselt wird. Mit einem ähnlichen Trick will auch Nvidia das China-Geschäft mit High-End-KI GPUs retten. Die A100-Chips kommunizieren miteinander über einen NV-Link mit 600 GB pro Sekunde und dürfen daher nicht mehr nach China verkauft werden. Extra für den chinesischen Markt bringt Nvidia nun als Variante den A800-Beschleuniger auf den Markt mit einem auf 400 GB pro Sekunde gebremsten NVLink, der damit zu den Einschränkungen konform ist. Schwieriger wird das allerdings mit dem Nachfolger H100, bei dem der NVLink normalerweise mit 900 GB pro Sekunde arbeitet und noch stärker gebremst werden müsste. Für die Hersteller sind diese Änderungen an die Designs allerdings aufwendig und teuer. Und es gibt keine Garantie dafür, dass die US-Behörden die Zügel in Zukunft noch weiter anziehen. Ansonsten gibt es temporäre Ausnahmeregelungen für Firmen, die nicht in China sitzen, sondern nur dort produzieren. Samsung und SK Hynix sind solche Fälle, beide dürfen ihre Werke für Speicherchips in China noch weiter mit modernen Fertigungsanlagen versorgen, allerdings nur noch für ein Jahr. Dasselbe gilt für das TSMC-Werk in Nanjing auf dem chinesischen Festland. Stichwort Taiwan. In den Medien geht es derzeit primär um den Konflikt zwischen Taiwan und der Volksrepublik china und allenfalls noch darum, wie abhängig China von der Insel als Chiphersteller ist. Was dabei allerdings unter den Tisch fällt, ist die gegenseitige Abhängigkeit, die dem IT-Channel sehr bewusst ist. Denn Taiwan ist zwar ein IT-Gigant, produziert aber zu einem guten Teil auf dem chinesischen Festland, also mainland China. Taiwan ist eine kleine Insel mit einer Bevölkerung von knapp 24 Millionen Menschen. Allein in den zwölf Foxconn-Werken auf dem Festland, Foxconn fertigt ja wie bekannt das sein dürfte, iPhones für Apple und Komponenten für eine Vielzahl anderer Kunden, dürften knapp eine Million Menschen arbeiten. Auch andere Taiwan-Firmen wie Asus, MSI, Gigabyte, und die großen Auftragsfertiger für Notebooks, Pegatron oder Clevo, sowie die großen Hersteller von TFT-Panels, haben ihre Werke fast alle in den Sonderwirtschaftszonen auf dem Festland. Einige versuchen zwar, ihre Fertigung zu diversifizieren, in andere Länder zu verlagern, aber das ist teuer und aufwendig. Dazu kommt noch, dass man mit China natürlich praktischerweise keine Sprachbarriere hat und auch die wenn nicht gerade Corona ist, die Reisen auf die Insel und zum Festland relativ einfach sind. Auch die USA werden Probleme haben, sich von China komplett unabhängig zu machen. Aber das ist wohl auch nicht das Ziel. Auch werden die USA wieder mehr Fertigungsbetriebe im eigenen Land anstreben, vor allem in zukunftsrechtlichen Industrien wie IT, Energie, Akkutechnik oder Elektromobilität. Als verlängerte Werkbank mit günstigen Preisen und problemloser Lieferung war China ein gern gesehener Partner, Menschenrechte hin oder her, und wird es auch weiter sein. Allerdings sind die chinesische Regierung und auch viele dortige Unternehmen mit dieser Rolle nicht mehr zufrieden und streben eine Position weiter oben in der Wertschöpfungskette an. Damit werden sie zum Konkurrenten, der aus Sicht der USA ausgebremst werden muss. Hier muss der europäische und natürlich auch der deutsche IT-Sektor aufpassen, nicht zum Kollateralschaden, in einem Wirtschaftskrieg zu werden, der das Potenzial hätte, die ganze Weltwirtschaft ins Chaos zu stürzen. Es bleibt zu hoffen, dass beide Seiten vernünftig bleiben und es würde auch der deutschen, der deutschen Politik gut anstehen, sich dafür einzusetzen, anstatt selbst noch weiter zu eskalieren.